0: Dobre. dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euractiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o dymisjach w Ukrainie oraz o lockdownie w Pjongjangu. Nazywam się Patrycja Gosk. W wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. 23% Holendrów poniżej 40 roku życia i 12% ogółu społeczeństwa holenderskiego uważa, że Holokaust jest mitem lub że dane dotyczące liczby zabitych Żydów zostały znacznie zawyżone. Tak przynajmniej wynika z sondażu zrealizowanego na zamówienie Claims Conference. W komentarzach dotyczących badania mowa o szoku i coraz większych brakach w wiedzy. Claims Conference, a właściwie Conference on Jewish Material Claims Against Germany, to największa organizacja na świecie zajmująca się zapewnianiem odszkodowań, restytucją mienia oraz pomocą ocalałym z Holokaustu. Zamówiony przez nią sondaż, który miał sprawdzić stan świadomości na temat zagłady Żydów wśród Holendrów, wykazał jej zdaniem niepokojący brak świadomości kluczowych faktów historycznych. 53% badanych nie wymienia też Holandii jako kraju, w którym dochodziło do zagłady. Tylko 22% respondentów było w stanie zidentyfikować nazistowski obóz przejściowy Westerbork, gdzie Żydzi wysyłani byli przed deportacją. 60% nie odwiedziło też nigdy domu Anny Frank w Amsterdamie. Z każdym kolejnym sondażem wciąż jesteśmy świadkami spadku wiedzy i świadomości na temat Holokaustu. Równie niepokojąca jest tendencja do jego negowania i wypaczania, skomentował wyniki sondażu przewodniczący Claims Conference Gideon Taylor. O dziwo, ponad trzy czwarte badanych stwierdziło, że ważne jest, aby nadal uczyć o Holokaustie a 66% zgadza się, że edukacja w tym zakresie powinna być obowiązkowa. Jednocześnie tylko połowa respondentów stwierdziła, że popiera ostatnie wystąpienia holenderskich przywódców, którzy przyznali się i przeprosili za to, że kraj ten nie ochronił Żydów w czasie Holokaustu. O tym, że Holandia zrobiła w tej kwestii za mało, podczas uroczystości poprzedzającej 75. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz, mówił urzędujący premier Mark Rutte. Mając wśród nas ostatnich ocalałych, przepraszam w imieniu rządu za ówczesne działania. Czy nie to zdając sobie sprawę, że żadne słowo nie jest w stanie opisać czegoś tak ogromnego i strasznego jak Holokaust? Powiedział szef holenderskiego rządu. Zadajemy sobie pytanie, jak to się mogło stać? Podkreślił przy tym, że Żydzi mieli zbyt mało ochrony i zbyt mało pomocy. 75 lat po Auschwitz antysemityzm wciąż istnieje. Właśnie dlatego musimy w pełni uznać, co się wtedy wydarzyło. I głośno to powiedzieć, podkreślił holenderski premier. W stolicy Korei Północnej Pjongjangu Wprowadzono pięciodniowy lockdown z powodu wzrostu przypadków nieokreślonej choroby układu oddechowego. Takie informacje podała południowo-koreańska gazeta NK News, powołująca się na oświadczenie rządu Korei Północnej. W oświadczeniu północno-koreańskich władz nie ma mowy o chorobie COVID-19. Mimo to w mieście wprowadzono lockdown, który potrwa do niedzieli. Do tego czasu mieszkańcy mają pozostać w swoich domach i mierzyć sobie temperaturę kilka razy dziennie. Korea Północna przez długi czas utrzymywała, że na jej terenie pandemia się nie pojawiła. O pierwszych przypadkach zakażenia poinformowano dopiero w zeszłym roku. Jednak w sierpniu ogłoszono, że kraj wygrał z wirusem. W czasie panowania pandemii na całym świecie w Korei Północnej nie padały żadne konkretne liczby mówiące o tym, ile osób się zaraziło. Zamiast tego podawano dzienną liczbę pacjentów z gorączką. W sumie liczba ta wyniosła około 4,7 miliona osób. Koreę Północną zamieszkuje około 25 milionów osób. Danych na temat gorączkujących nie otrzymujemy od 29 lipca ubiegłego roku. Od tamtego czasu północno-koreańskie media informowały o przeciwpandemicznych środkach ostrożności, jednak sytuacja nie była na tyle poważna, by wprowadzić lockdown. We wtorek agencja KCNA podała, że kampanię komunikacji społecznej zintensyfikowano w mieście Kasą, przy granicy z Koreą Południową. Jej celem jest, by wszyscy pracujący ludzie dobrowolnie przestrzegali przepisów antypandemicznych w swoim miejscu pracy i życiu. Decyzją sądu w Moskwie zlikwidowana zostanie Moskiewska Grupa Helsińska, najstarsza i najbardziej znana na świecie rosyjska grupa broniąca praw człowieka. Jednym z jej założycieli był pokojowy noblista Andrzej Sacharow. Wniosek do sądu o likwidację Moskiewskiej Grupy Helsińskiej złożyło Rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Wskazano w nim, że choć organizacja ta zarejestrowana jest w Moskwie, to prowadzi swoją działalność także w innych rosyjskich miastach. A to, zdaniem ministerstwa, było przekroczeniem jej uprawnień. Sąd przychylił się do tej interpretacji po zaledwie jednym posiedzeniu i nakazał likwidację organizacji, która istniała od 1976 roku i była pierwszą instytucją broniącą praw człowieka w ZSRR. Jej założycielami byli najsłynniejsi rosyjscy dysydenci – Ludmiła Aleksiejewa, Siergiej Kowalow i laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1975 roku Andrzej Sacharow. Wciąż starający się działać rosyjscy obrońcy praw człowieka wskazują, że władze Rosji szukają po prostu jakichkolwiek pretekstów, aby zamknąć im usta i zniszczyć nawet te organizacje, których nie zamykano w czasach sowieckich. Zarzuty, często formalne i drobne, jakie się nam stawia, są naciągane i nie mają związku z rzeczywistością, powiedziała w rozmowie z BBC rosyjska aktywistka Ewa Merkaczowa. Z kolei wiceprzewodniczący memoriału Nikita Pietrow stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem, że antydemokratyczne tendencje na Kremlu nie mają granic. Słowacki parlament uchwalił poprawkę do konstytucji, która pozwala mu na przeprowadzenie przedterminowych wyborów. Jeżeli większość parlamentarzystów zagłosuje pozytywnie, to Słowacy prawdopodobnie pójdą do urn 30 września. Mimo, że wcześniej odbyło się już kilka głosowań dotyczących przedterminowych wyborów, to przegląd konstytucji wykazał, że słowacki parlament nie miał do nich podstaw prawnych. Parlament ma w przyszłym tygodniu głosować nad przedterminowymi wyborami, których datę wyznaczono na 30 września. To pięć miesięcy przed ustawowym terminem. Uchwalona poprawka do konstytucji zakłada, że zezwolenie na zorganizowanie wyborów wymaga aż 90 ze 150 posłów. Sondaże wskazują, że układ sił w tym kraju powoli ulega zmianie. Partia byłego premiera Roberta Fiko z koalicji Kierunek Socjalna Demokracja pozostaje w tyle za liderem Partią Głos Socjalną Demokracją.
1: W ukraińskim rządzie posypały się głowy. Za bugiem doszło do aresztowań i dymisji wysoko postawionych polityków, którzy w jakiś sposób niepoprawnie wywiązywali się ze swoich obowiązków służbowych. Pojawiają się także podejrzenia korupcji. Do jednych ze zdymisjonowanych osób należy były już wiceminister infrastruktury Wasyl Łoziński, który został aresztowany w związku z postawionymi mu zarzutami przyjęcia łapówki w wysokości 400 tysięcy dolarów. Do innych wysoko postawionych ukraińskich urzędników, którzy w tym tygodniu podali się do dymisji, należą wiceminister obrony Wieczesław Szapowałow, wiceszef kancelarii prezydenta Kryło Tymoszenko, a także zastępca prokuratora generalnego Oleksij Simonenko. Najpoważniejsze zarzuty przedstawiono temu pierwszemu. Szapowałow, jeszcze pełniąc funkcję wiceministra obrony Ukrainy, podpisał umowę na dostawy żywności dla żołnierzy z dalej od linii frontu, która opywała ceny jedzenia na trzy razy wyższe niż w handlu detalicznym. Wieczesław Szopowałow, który odpowiadał za zabezpieczenie tyłowe sił zbrojnych Ukrainy, poprosił o zwolnienie z zajmowanego stanowiska, by nie stwarzać zagrożeń dla stabilnego zabezpieczenia SZU w wyniku kampanii oskarżeń związanych z zakupami usług żywieniowych, napisało w komunikacie Ministerstwo Obrony Ukrainy. Jak podkreślają eksperci, zdecydowana reakcja kijowa wobec swoich współpracowników, którzy w jakiś sposób podpadli, ma służyć pokazaniu Zachodowi, że Ukraina nie będzie tolerowała lekceważenia swoich stanowisk czy brania łapówek. Komitet Obrony Dziennikarzy wydał raport, z którego wyciągnąć można smutne wnioski. W 2022 roku wzrosła globalna przemoc wobec dziennikarzy. Na całym świecie zginęło o 50% więcej przedstawicieli czwartej władzy niż w 2021. Spośród 67 zabitych w ubiegłym roku pracowników mediów, najwięcej, bo aż 15 z nich, zginęło w Ukrainie. 13 osób zostało zamordowanych w Meksyku, a 7 na Haiti. Śmierci dziennikarzy w Ukrainie spowodowane są oczywiście trwającą rosyjską inwazją na ten kraj. Haiti pogrążyło się w chaosie i wojnie gangów, od kiedy w lipcu 2021 zamordowany został prezydent kraju. Trudno dowiedzieć się, kto stoi za wysoką liczbą dziennikarzy zabitych w Meksyku. Mogą to być zarówno gangsterzy z karteli narkotykowych, jak i skorumpowani politycy i przedsiębiorcy. Najwięcej morderstw dziennikarzy odnotowano w 2018 roku, kiedy na całym świecie zginęło niemal 90 pracowników mediów. Niemcy zadecydowały: ostatecznie przekażą Ukrainie swoje czołgi Leopard 2. Nie była to jednak łatwa decyzja, a zamiast sprawnej i szybko podjętej, sprawiała wrażenie raczej niepewnej i wymuszonej przez sojuszników. Po tygodniach naciskania na Berlin, zachodnim sojusznikom Kijowa w końcu udało się przekonać niemiecki rząd do przekazania Ukrainie 14 czołgów. Tyle zachodu dla czołgów od zachodu. O co chodzi? Dlaczego niemal 50-letni Leopardy 2 są tak ważne? Ukraina traci miesięcznie około kilkadziesiąt czołgów, według szacunków ekspertów militarnych. Bataliony złożone z Leopardów nie będą miały dużego wpływu na pole bitwy pod względem swojej liczebności. Ukraińcy mają dostać ich od 80 do 100. Jednak ważne są bojowe parametry pojazdów. U Leopardów w konstrukcji niemieckiej jedny, jedną z istotniejszych zalet jest ich zwrotność, pozwalająca na dokładniejsze manewrowanie na polu bitwy. Leopardy są też zasilane dieslem, co w przypadku maszyn ich gabarytów pozwala na bardziej ekonomiczne funkcjonowanie. To, że Niemcy przekażą Ukrainie swoje leopardy to duży sukces Polski. Andrzej Duda już 11 stycznia zapowiedział w czasie swojej wizyty w stolicy Ukrainy, że nasi ukraińscy sojusznicy otrzymają wsparcie w postaci polskich tanków. Prezydent ogłaszając to publicznie zaczął wywierać presję na Berlin, chcąc przekonać Niemców do poczynienia podobnych kroków. Polska presja osiągnęła apogeum, kiedy 24 stycznia oficjalnie zwróciliśmy się do Niemiec jako do producenta leopardów o oficjalne zezwolenie na wysłanie ich do Ukrainy. W obliczu tej prośby Niemcy nie mogli dłużej zwlekać i, chcąc nie chcąc, zgodzili się na przekazanie czołgów. Ta zagrywka ze strony Warszawy jest chwalona przez dziennikarzy i komentatorów zagranicznych. Hiszpańska policja aresztowała 74-latka podejrzanego o wysłanie na przełomie listopada i grudnia przesyłek z materiałami wybuchowymi. Jedna z nich wysłana była do domu premiera kraju, Pedro Sancheza, ale została w porę wykryta. Redakcja New York Times poinformowała w zeszły weekend, że z wybuchowymi przesyłkami związany jest rosyjski wywiad wojskowy GRU oraz kontrolowana przez niego skrajnie prawicowa organizacja Rosyjski Ruch Imperialny, będący współczesną szajką czarnosycińską, odwołującą się do prawosławnego fanatyzmu, nacjonalizmu i monarchizmu rosyjskiego. Neoczarnosycińcy powiązani są z ruchami faszystowskimi w różnych krajach, w tym, jak się okazuje, z neonazistami w Hiszpanii. Amerykańskie Służby Bezpieczeństwa wpisały rosyjski ruch imperialny na listę organizacji terrorystycznych w 2020 roku i poradziły z zaprzyjaźnionym krajem zrobienie tego samego. Oprócz przesyłek z ładunkami wybuchowymi w Hiszpanii, zwolennicy organizacji mieli wysyłać podejrzane przesyłki do placówek dyplomatycznych Ukrainy w 12 państwach. Oprócz bomb Ukraińcom wysyłane były paczki ze zwierzęcymi wnętrznościami.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.